0: Herzlich willkommen. Sein Leben ist der Stoff, aus dem für gewöhnlich Romane geschrieben sind. Er lebte auf der Straße, war Tabakbauer und Eisenleger, arbeitete auf dem Bau. Heute ist er einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. Seine Stücke werden in allen Erdteilen gespielt. Seine Werke sind in über 20 Sprachen übersetzt. Für sein Schaffen hat er unzählige Preise gewonnen. Lukas Berfuss. In seinem neuesten Buch, «Vaters Kiste», geht er seiner Familiengeschichte auf den Grund und bescheinigt uns allen eine Herkunftsneurose. Ich würde sagen, ab auf die philosophisch-therapeutische Couch mit uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Lukas Berfus, beginnen wir doch gleich einmal mit Ihrer Herkunftsgeschichte. Das Erbe Ihres Vaters haben Sie ja ausgeschlagen. Offenbar haben Sie nicht mehr erwartet als Schulden.
1: Ja, das war offensichtlich. Also ich durfte ihn begraben und war dann sehr schnell konfrontiert mit seinem Nachlass und das war eigentlich alles unverwertbarer Müll mehr oder weniger, weil die letzten Wochen seines Lebens hat er auf der Straße verbracht und dann ging es noch darum, die Resten seines Haushaltes zu übernehmen. aber das war offensichtlich, dass da nichts zu holen war und ich mich besser um die Ausschlagung bemüht habe.
0: Mhm. Sie erzählen die Geschichte Ihres Vaters in diesem Buch. Es ist eine Geschichte mit vielen Löchern auch, weil Sie vieles auch nicht wirklich wissen. Der Kontakt zu ihm war eigentlich schon abgerissen, als Sie vom Tod Ihres Vaters erfahren haben. Sie wissen aber, er war wegen Vermögensdelikten, Urkundenfälschungen mehrere Male auch im Gefängnis. Aber als Sie vom Tod erfahren haben, da hatten Sie keinen Kontakt mehr zu Ihrem Vater, oder?
1: Nein, nur sehr sporadisch. Also ich erinnere mich, dass er einmal bei mir auf der Arbeit erschien, damals habe ich noch als Buchhändler gearbeitet. Und er hatte sein Portemonnaie liegen lassen irgendwo. Das heißt, es ging wirklich darum, dass ich ihm aushelfen mit Geld.
0: Haben Sie es getan?
1: Ja, ich glaube schon. 50 Franken konnte ich, glaube ich, entbehren. Und ich hatte in meiner Pubertät, zwar so ab 14, gab es eine Phase, wo er sich um mich bemüht hat ein bisschen, aber das war mehr lästig, das wollte ich da dann schon nicht mehr mhm. tatsächlich. Und ich hatte nie die Gelegenheit, eine emotionale Bindung mit ihm zu entwickeln und ich hatte gar keinen Bedarf. Mhm. Ihre Mutter
0: hat ihn verlassen, als Sie vier waren.
1: Ja, genau, mhm. genau, da war die Scheidung. Das war nach, nach seiner Knastkarriere tatsächlich. Und äh, es war auch für sie immer klar, dass sie mich fernhalten musste äh, von diesem Mann, was auf der einen Seite berechtigt war, ganz bestimmt, aber die Abwesenden werden natürlich zu sehr präsenten Gespenstern. Das heißt, mein Vater war durch... Äh, das nicht da sein sehr präsent
0: tatsächlich. Mhm. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie durften ihn begraben. Man kann auch sagen, Sie mussten ihn begraben. Sie sind der Sohn. Sie haben aber die Urne erst einmal suchen müssen. Das heißt, der Vater blieb ein großer Abwesender. Nicht einmal die Urne war zuerst auffindbar.
1: Ja, das war eine verrückte Geschichte tatsächlich. Und ja, ist mir sehr geblieben, ähm, weil sich niemand um die Überreste kümmern wollte. Ganz mhm. einfach. Und der er ist auf der Straße zusammengebrochen und dann hat man ihn ins Krankenhaus gebracht. Und dieses Krankenhaus hat mit einigen Bestattern zusammengearbeitet. Und man hat mir nur die Liste gegeben, dieser, dieser Bestatter tatsächlich. Und ich musste dann alle anrufen und fragen, ob die Urne irgendwo steht. Und das hat mich irgendwo auch zu einem Schriftsteller gemacht. Tatsächlich. Das hat mich sehr geprägt.
0: Das müssen Sie genauer erklären.
1: Das ist so eine, eine unglaubliche Geschichte und das ist so eine, eine tiefe Einsicht, die ich dort gewonnen habe, über die Dinge, die man mag oder nicht mag, worüber man redet oder nicht redet, was die Scham bedeutet in einer Familie. Das war wie ein, ein Lehrstück mit sehr vielen Lektionen in sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Und das Lehrstück schreibt man mit «eh», nehme ich an. Aber es ist ja auch ein Lehrstück mit zwei «e», es ist eine Lehrstelle in Ihrem Leben. Und Lehrstellen können ja vom Schmerzhaftesten überhaupt sein, weil man keine Geschichte darüber erzählen kann. Diese abwesende Figur, dieser Vater, hat er ja so eine Lehrstelle in ihm zurückgelassen, die Sie auch immer wieder zu füllen versucht haben?
1: Das kann sein, aber ich habe es nicht als sehr schmerzvoll empfunden. tatsächlich. Ich habe immer sehr gerne gelebt. Und das war für mich äh, eigentlich auch der Grund, weshalb ich da weg wollte. Weil ich all das Leid und ja, diese verpfuschten mhm. Möglichkeiten dem Leben gegenüber, das wollte ich nicht wiederholen. Und das war eigentlich der Grund. Also mein Grund oder meine Kraft kommt wirklich aus der Freude am Leben. Also dass ich ein Herz habe, das schlägt und dass ich äh, meine Freunde liebe und überhaupt. Äh, ich weiß nicht, der, der Wind im Gesicht und ein schöner Gedanke, das hat, mich immer, das hat mich immer angetrieben. Es war nicht irgendwie etwas, was mich sehr belastet hat, tatsächlich. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben. Sehr viel Glück.
0: Interessant ist ja, es bleibt nicht nichts von diesem Vater. Also es bleibt natürlich die Urne, es bleibt eine gewisse Erinnerung, aber es bleibt diese Kiste. Deswegen heißt dieses Buch ja auch Vaters Kiste. Mhm. Es ist eine Bananenschachtel. Mhm die Sie mitnehmen, aber jahrelang von Wohnung zu Wohnung mit sich umziehen, wenn Sie jeweils den Wohnsitz gewechselt haben. Sie fassen die Kiste nicht an, bis eben dann vor kurzem haben Sie diese Kiste geöffnet. Ich weiß nicht, was Sie darin gesucht haben. Gefunden haben Sie nur Dokumente, Rechnungen, Betreibungen, nutzloses Papier und einen Sanyo-Kassettenrekorder, <lacht> der in der Küche dann rumgestanden hat. hat mir gute
1: Dienste geleistet, ja.
0: Aber was haben Sie gehofft, als Sie diesen Deckel aufgemacht haben? Hatten Sie eine Hoffnung?
1: Nein. Also ich glaube, nein. Hoffnung hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Eher Neugier eines Tages und auch ein Verantwortungsgefühl meinen Kindern gegenüber. Weil irgendwann mal würde diese Kiste in Ihre Hände fallen und ich wollte Ihnen wenigstens das Handbuch dazu liefern, was das bedeutet überhaupt.
0: Warum haben Sie sie nicht früher aufgemacht?
1: Weil ich glaubte, dass ich wüsste, was da drin ist. Es gab für mich gar kein Erkenntnisinteresse. Ich kannte diese Korrespondenzen auch schon mit einer ersten kursorischen Lektüre. Alleine mit dem Öffnen kannte ich natürlich die Betreibungsurkunden und die Pfändungsankündigungen und die Gerichtsurkunden. Ich kannte das aus meinem eigenen Leben selbstverständlich. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch irgendetwas dazulernen könnte. Und das hat sich nicht unbedingt bewahrheitet.
0: Interessant ist ja auch, dass Sie im Buch schreiben, Ihr Vater war so wie ein schwarzes Schaf in der Familie. Das heißt, er kommt nicht aus einer Familie, die selber schon große Probleme hatte, sondern ist eigentlich aus dem Rahmen gefallen. Mhm. Insofern erstaunt es doch erst recht, dass es überhaupt nichts gibt, was man aufbewahrt hat. Man könnte sich ja vorstellen, dass diese Familie aus den guten Zeiten noch Fotografien gehabt hätte oder Zeugnisse des kleinen Jungen damals. Aber alles ist verschwunden. Es gibt keine Spuren wirklich.
1: Ja, also möglicherweise gibt es natürlich bei Familienmitgliedern jetzt auf der Bärfussseite immer noch auch viele Erinnerungen und davon gehe ich tatsächlich auf, aus. Was jetzt meine Kernfamilie betrifft, waren visuelle Dokumente immer sehr problematisch. Ähm, es ist natürlich so, dass wenn man irgendetwas dokumentiert, erinnert man sich auch und man macht sich auch haftbar für gewisse Dinge. und, äh, und das war nicht gut, weil das war mit vielem Leid verbunden mhm. tatsächlich und meine Mutter war jemand, die immer nach vorne geguckt hat und nie nach hinten und, und alles was beschwert und Nostalgie bringt, das hat sie ähm, immer weggeschafft. Mhm. Und dann kam natürlich auch meine Phase auf der Straße. Das heißt, ich hatte gar keine Gelegenheit irgendetwas zu behalten von meinem Hausrat, oder man trägt auf der Straße wirklich nur das aller aller notwendigste mit sich. Und deshalb ist sehr wenig geblieben. Und sie haben natürlich recht. Das ist eine wunderbare Voraussetzung zum Schreiben, weil wenn es keine Dokumente gibt und keine Zeugnisse hat man die Möglichkeit, die Erfindungsgabe als Erkenntnistheoretisches Instrument zu benutzen. Das war für mich das Schreiben immer. Mir ging es nicht nur darum, eine nette Geschichte zu erzählen, sondern die Notwendigkeit, diese Leerstelle zu füllen mit, ähm, mit meiner eigenen Interpretation. Das ähm das hat mich sehr geprägt. Mhm. Und dazu kommt noch der Name. Ich, war, also ich habe in meiner Kindern nicht den Namen, <coughs> Verzeihung, meines Vaters geführt, äh, sondern den Namen äh, meines Stiefvaters. Und deshalb war auch diese Inanspruchnahme dieses Namens, das war wirklich ein Moment für mich. Also, das war
0: ich, Ihre Entscheidung?
1: Das war meine Entscheidung. Ich war dann 15, 16 und war alleine auf mich gestellt und äh, wollte nicht mehr einen falschen Namen tragen, mhm. unbedingt.
0: Mhm. Sie waren zwischen 16 und 20 ungefähr auf der Straße. Man kann ja sich ja vorstellen, dass man unterschiedlich auf so eine Vergangenheit dann reagiert, was jetzt Hab und Gut anbelangt. Ich kann mir vorstellen, dass die einen Menschen dann unglaublich Freude haben an all den Gegenständen, die man anhäufen kann, endlich besitzen. Andere bleiben vielleicht skeptisch Besitz gegenüber. Wo stehen Sie diesbezüglich?
1: Ach, ich mag meine Dinge, die ich habe. Also vor allem meine Bücher. Das ist für mich ein sehr kostbarer Besitz tatsächlich und auch ein Besitz, der, der mich sehr verortet in dieser Welt und der auch meine Geschichte zeigt. Also mein, mein Bücherregal ist ein Teil meiner Biografie und ich lebe mit diesen Büchern und die möchte ich nicht missen. Allerdings ist es eine, eine Sache, dass ich glaube, das, was mir wirklich Sicherheit und Stabilität gibt, das sind die Beziehungen zu anderen Menschen. Und darauf habe ich eigentlich immer gesetzt. Ich habe, hatte nie den Eindruck, dass mich irgendein Eigentum oder auch äh, die Finanzen ganz einfach äh, mir ein Sicherheitsgefühl geben, mhm. sondern wirklich nur die lebendige Beziehung zu anderen Menschen. Und ich glaube, das war für mich auch etwas ähm, eine wesentliche Erkenntnis, dass ich früh begriffen habe, dass Konkurrenz... Ähm, keine Möglichkeit war für mich, sondern Kooperation tatsächlich. Und das habe ich gesucht, also die Zusammenarbeit mit anderen Menschen im Theater. Ich hatte dann bald meine eigene Theatergruppe und da geht es um Zusammenarbeit. Ich habe äh, früher in selbstverwaltenden Betrieben gearbeitet. Und auch dort äh, geht es um andere Dinge, ähm, also jetzt um Besitz oder Profit. Mhm.
0: Mhm. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass Sie diese Beziehungen so in den Vordergrund rücken, können, würde ich sagen, weil man muss ja auch beziehungsfähig werden im Leben. Und gerade sie wurden eigentlich dauernd verlassen. Ich muss sagen, dass mir in diesem Buch eigentlich die Geschichte ihrer Mutter fast noch näher gegangen ist, weil ihre Mutter ja eigentlich nicht in der Lage war, sich wirklich um sie zu kümmern. Sie beschreiben sie als eine Frau, die immer auf abschüssigem Gelände gestanden hat. So steht es da drin. Sie war Barfrau, sie hat als Wäscherin gearbeitet in der Fabrik, hart gearbeitet. Aber sie hat sie zum Beispiel eigentlich verlassen. Eben als sie ungefähr 15 oder 16 waren, ist sie zu ihrem, zu ihrem Stiefvater dann ähm, gezogen, der kurz verschwunden war und dann wieder zurückkam. Alles eine verworrene Geschichte. Aber ich spüre überhaupt keine Bitterkeit dieser Frau gegenüber, obwohl ich eigentlich denke, es ist ja furchtbar, was man ihnen angetan hat. Das denke ich wirklich.
1: Ja, es ist äh, erstaunlich. Ich habe das nie persönlich genommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es in dieser Geschichte jetzt um mich Geht, oder dass ich etwas falsch gemacht hätte oder dass ich irgendwie im, im Zentrum dieser Missachtung stehen würde. Ich hatte immer äh, sehr stark den Eindruck, dass es eine Überforderung gab und auch natürlich das soziale Umfeld und die soziale Situation, die geschichtliche Situation, die Situation einer geschiedenen Frau, alleinerziehend in der Schweiz in den 80er-Jahren unter dem alten Eherecht. Das war äh, wirklich kein Zuckerschlecken. Äh, eine Frau ohne Ausbildung, äh, die keine Ausbildung machen konnte, durfte. Das war jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und dieser ständige Kampf ums Dasein, das äh, habe ich vor allem gesehen. Und ich war da eigentlich ein, ein Kollateralschaden, wenn man so will. Und ich habe heute auch noch äh, überhaupt keine, keine Bitterkeit. Und ich hatte natürlich meine Großmutter. Das ähm, war eine... Eine so wichtige Person für mich, das heißt, ich habe dort die, die Liebe und die Zuneigung und die Fürsorge und die Pflege erfahren auf eine ganz besondere und einzigartige Weise. Also ich, hatte nie, ich bin nie irgendwie mit einem Groll durch die Welt gegangen, überhaupt nicht. Mhm. Nee. Im Gegenteil, also es gibt viele Dinge, die ich an meiner Mutter sehr, sehr bewundert habe und auch viele Dinge, die ich von ihr gelernt habe. Ganz viele Dinge.
0: Paul Watzlawick hat mal gesagt, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Ist das für Sie einfach purer Sarkasmus?
1: Nein, ich glaube, das hat natürlich etwas. Weil äh, Watzlawick sagt natürlich auch, dass man wählen kann und dass man auch äh, Wahlverwandtschaften eingehen kann und dass die Figur einer Mutter und eines Vaters äh, nicht feststeht durch die Biologie tatsächlich. Und das ist bei mir ganz eindeutig der Fall.
0: Wie war denn Ihr Vater oder Ihre Mutter wahlverwandtschaftsmäßig?
1: Ja, da gab es immer wieder wechselnde Rollen, glaube ich. Ich habe das nie nur einer Person zuschreiben mögen. Das wäre mir dann zu großes Klumpenrisiko <lacht> gewesen. Also, ich wollte dann äh, auch irgendwie wieder weg. Aber aber ich hatte nie ähm, Schwierigkeiten damit äh, zu lernen, auch von anderen Menschen zu lernen und auch mich äh, auf andere Menschen einzulassen mhm. und auch einen gewissen Teil äh, des Weges zusammenzugehen mhm. und, und auch zu vertrauen tatsächlich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mhm. dass man lernt, äh, dass es wichtiger ist, Menschen zu vertrauen, als, äh, ähm, als irgendwie zu fürchten, dass durch dieses Vertrauen äh, man verletzt werden könnte.
0: Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte, eigentlich erstaunlich, dass Sie so gut vertrauen können, wenn so früh als Kind eigentlich das Vertrauen erschüttert wurde.
1: Das stimmt. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich mir das jetzt ans Revers heften kann, tatsächlich. Ein wesentlicher Grund, warum ich heute hier sitze, ist ganz einfach die Gesundheit. Ich bin in all dieser Zeit gesund geblieben und auch psychisch gesund geblieben. Mhm. Und ich habe nie an einer schweren Suchterkrankung gelitten, zum Beispiel, was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das ähm, sind sehr, sehr entscheidende Parameter. Mhm. Also, ich würde nicht behaupten, dass das jetzt alles irgendwie durch meinen Willen und durch meine Kraft geschehen ist. Überhaupt nicht.
0: Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass Watzlawick recht hat. Man kann sich seine Eltern aussuchen. Ich würde da widersprechen. Wenn man auch schaut in der Literatur, wie viele Autoren und Autorinnen sich abarbeiten an ihren Eltern, denken wir an Peter Weiss zum Beispiel, Abschied von den Eltern, ein Wahnsinnsbuch oder Franz Kafka, Brief an meinen Vater, ein unglaublicher Text, wo Menschen wahnsinnig ringen, weil sie eben tief im Herzen trotzdem nicht wählen können. Es gibt einfach diese Figur des Vaters, der Mutter, die wir nicht austauschen können, so wie wir uns scheiden können von Ehepartnern oder Freundschaften beenden. Peter Weiss spricht ja auch von den Eltern als Portalfiguren unseres Lebens. Mhm. Also ist es Ihrerseits nicht auch ein Versuch, vielleicht doch etwas zu entrinnen, von dem Sie vielleicht doch auch eigentlich wissen, so richtig geht es eben doch nicht.
1: Nein, Sie haben völlig recht. Ich glaube, es gibt natürlich Beziehungen, die sind lebensprägend. Das Gesetz spricht auch davon. Und die sind auch, so wie Kommunikation etwas Unwiderrufliches hat. Die Dinge sind geschehen und die bleiben auch geschehen. Und man hat ein Verhältnis zu finden damit. Ich würde nur behaupten, dass man Beziehungen eingehen kann, auch neue Beziehungen, und dass man sich entscheiden kann, wohin man seine Aufmerksamkeit gibt mhm. und was man für sich als wichtig und entscheidend mhm. betrachtet. Und ähm, ich glaube auch, dass die, jetzt in meinem Fall, es war ja nicht ein Mangel da an Eltern, überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich eine ausgeprägte Mutterfigur und ich hatte auch äh, ausgeprägte Väterfiguren. Für mich war das eher nur ein Problem. Und äh, ich habe das irgendwie früh erkannt, dass, wenn ich ähm, die Deutungshoheit über mein Leben will, muss ich meine Aufmerksamkeit anderswohin mhm. lenken. Und das ist, glaube ich, etwas total Entscheidendes.
0: Mhm. Und diese Deutungshoheit... Ähm wiederzuerlangen oder sich erst zurechtzustricken. Das kann ja vielleicht auch geschehen, indem man sich eben intensiv auseinandersetzt mit der eigenen Familie. Das ist der
1: andere Widerspruch. Und deshalb in der, in der Kunst und im Leben ist ja nichts auch ohne sein Gegenteil wahr. Deshalb stimmt eben beides. Mhm. Und das ist sicher so eine Pointe, dass wir uns, um uns zu entfernen, zuerst einmal uns zuwenden müssen und Anerkennung geben von äh, den Dingen, die uns belasten.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie zum Beispiel 2014 schon ein Buch geschrieben haben über Ihren Bruder? Das Buch hieß «Koala». Da setzen Sie sich mit, dem, mit der Selbsttötung Ihres Bruders auseinander. Also der Versuch, immer wieder einzusteigen in die Familienverhältnisse, um sich diese Deutung, diese Distanzierung zuerst und dann eine Neudeutung vielleicht eben zurechtzulegen. Ja, sehen Sie,
1: Frau Bleisch, ich bin ein ziemlich schlechter Psychologe meiner selbst, weil ich habe mich in gewissen Momenten für gewisse Dinge entschieden. Und warum ich mich für diese Dinge entschieden habe, das kann ich nur aus dem Moment heraus erklären. Und bei Koala war es so, dass der Moment ganz furchtbar war und dass ich eine Möglichkeit suchte, um zu verstehen. Und das war für mich immer etwas, das mich geleitet hat in meinem Leben, dass ich versuche zu verstehen. Und manchmal bin ich nicht einverstanden, merke ich dann, wenn ich verstanden habe, dass ich versuche, Zusammenhänge zu schaffen und dass ich unglaublich neugierig bin und dass ich lernen möchte und mich auch entwickeln möchte. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass es irgendeinen Masterplan oder irgendeinen Grund gegeben hätte. Und ich habe noch nie das Buch geschrieben, das ich schreiben wollte. Ich habe immer nur die Bücher geschrieben, die ich schreiben konnte in diesem Augenblick.
0: Das ist interessant, die Sie schreiben konnten. Man könnte auch sagen, die Sie schreiben mussten.
1: Ja, absolut. Ja. Also ich hatte, erstens hatte ich nie einen Plan B und zweitens ist äh, natürlich das Schreiben eine, eine Möglichkeit, ähm, sich in der Welt zu orientieren. Ich glaube, Orientierung ist etwas äh, Existenzielles, etwas Notwendiges. Fern von allen politischen mhm. Ideologien müssen wir uns als Menschen orientieren in der Welt, in der wir leben. Und ich habe das immer als äh, bereichernd und befreiend empfunden, tatsächlich, und, und das hat mich eigentlich geleitet mhm. und auch Koala war natürlich ein äußerst grausamer Versuch, etwas zu verstehen, weil Verstehen bedeutet auch immer, dass man etwas aushalten muss, tatsächlich, dass die Selbsttäuschung an ein Ende kommt und dass man sich enttäuschen muss von gewissen Illusionen, die man noch hatte und das bedingt. Äh eine Rücksichtslosigkeit tatsächlich. Mhm. Und das Schreiben trägt das aber, das Geschichten erzählen und vor allem auch das Teilen mit anderen Menschen. Ich mache das ja nicht nur für mich alleine, sondern ich mache das in der Öffentlichkeit und ich teile meine Geschichten. Und das ist eine, eine unglaublich kostbare Möglichkeit, ähm, mit schwierigen Dingen umgehen zu können. Mhm.
0: Dieser Versuch, die Geschichte zu verstehen und auch vielleicht der eigenen Geschichte auf den Grund zu gehen, hat auch Mani Matter ähm, unternommen. Der Schweizer Liedermacher hat ein Lied geschrieben über Bernhard Matter. Wir hören ihm ganz kurz zu, wie er seinem Stammbaum auf den Grund geht. <lacht> Für mich selber, mehr zu erklären, bin ich mal meinem Stammbaum nah.
1: habe von unseren Zweigen her ein die probiert zu verstehen. Wer da alles mir verwandt ist, habe ich aus Quellen geschöpft. Nur einen, der bekannt
0: ist worden, gibt's den heise geköpft. Die Geschichte stimmt tatsächlich. Dieser Bernhard Matta wurde geköpft, war ein Kleinkrimineller, war oft im Gefängnis, büxte immer wieder von Neuem aus, wurde dann öffentlich hingerichtet. Und äh, die Pointe bei dem Lied von Mani Mata ist die, dass er sagt: Ich kann für nichts garantieren, denn Vererbung spiele schließlich eine Rolle. Da wollen Sie auf Distanz. Ich, ich sehe bin es nicht, nicht auf Ich weiß auch dieses Buch, äh, da steht das ja auch drin.
1: Ich weiß nicht, ob er es auf die Biologie reduziert, weil es ist ja. Äh, ich habe gerade gedacht, was das für ein, ein schöner Mensch war und wie schön dieses Lied beginnt, nämlich äh, um mich mir selbst zu erklären, mhm. ging ich eins meinem Stammbaum hinterher. Und da ist, zu Beginn ist, ist der Versuch, etwas zu verstehen über über mich selbst tatsächlich und das Lied endet damit es kommt aufs Mal einen Onkel vor, wo man nüttelig wusste vor es erscheint, es taucht plötzlich ein Onkel auf, von dem wir nichts wussten.
0: Aber vorher sagt er, ich kann für nichts garantieren. Das ist so. Denn es kann ein Onkel auftauchen.
1: Ja genau, aber ich glaube das Auftauchen ist das Entscheidende, mhm. oder? Dass wir plötzlich einen Bezugspunkt haben und einen Zusammenhang sehen mit etwas, von dem wir vorher einfach nichts wussten, weil es hinter dem Informationshorizont war. Und ähm, das Problem in dieser Sache liegt natürlich immer, dass wir kein Gegenmodell haben. Wir wüssten nicht, was passieren oder welches Leben wir führen würden, wenn wir keine Kenntnis oder eben wenn wir eine Kenntnis hätten über unsere Ahnen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns unsere Bezüge suchen und dass wir uns in ein Verhältnis setzen. Mhm. Ich meine, was hat äh, dieser, es war übrigens ein Schwerkrimineller, Bernhard Matter, im 19. Jahrhundert und eines der letzten äh, Justizopfer, wenn man so will, ähm, was hat das mit dem Leben äh, dieses Menschen? Manimata zu tun. Mhm. Das muss man herstellen. Die, die Zusammenhänge sind nicht gegeben. Und darum, glaube ich, geht es.
0: Und das ist wirklich, glaube ich, auch das Motto dieses Buches, dass Sie auf diese Konstruktion der Familie immer wieder hinweisen, Konstruktion Absolut. der Herkunft. Ich bin mir ja da einfach nicht ganz sicher. Wir wissen heute sehr viel über die Vererbung, nicht nur von Genen, natürlich auch, aber auch zum Beispiel die Vererbung von Traumata. Wir wissen, es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht wählen können. Bei der Geburt sind viele Dinge, trotzdem einfach schon klar. Nicht alles, aber wir sind nicht ein völlig unbeschriebenes Blatt, da würden Sie doch zustimmen. Ja,
1: wir bekommen vor allem eine Nationalität zugeschrieben. Und der wirklich entscheidende Faktor in meinem Leben war meine schweizerische Nationalität. Äh, fern von allen biologischen und von allen familiären Zusammenhängen hat mich das definiert, weil es gab mir die Möglichkeit zu partizipieren an einer äußerst erfolgreichen Volkswirtschaft. Und ich glaube, die Parameter, die wir verändern können, die sollten wir in den Blick nehmen. Und wir können sagen, dass wir durch die Biologie und durch die Genetik teilhaben an allem Lebendigen, tatsächlich. Und wir gehören zu diesem Lebendigen, das würde ich überhaupt nicht zurückweisen. Aber auch dort können wir natürlich unsere familiären Zusammenhänge äh, in einer Weise selber definieren, die wir häufig, häufig gar nicht äh, zur Kenntnis nehmen.
0: Mhm. Ich sehe schon, wo Sie darauf hinaus wollen und ich bin trotzdem, ich bleibe ein bisschen skeptisch, weil das wäre für mich das Paradies sozusagen. Jeder beginnt von vorne, es ist so diese Idee der Natalität bei Hannah Arendt, jeder ist ein Anfang. Aber Hannah Arendt hat ja auch dieses Bild, dass sie sagt, wir weben unseren Faden in die Geschichte ein, in eine Geschichte, die natürlich doch auch schon begonnen hat, also gewisse Fäden, die können wir nur fortführen, die können nicht alles neu anfangen. Und da würde ich gerne auch an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu erinnern, mit seinem Begriff des Habitus, der sozusagen diese Idee hatte, dass die soziale Herkunft uns in, in dem, im Blut und in den Knochen steckt und wir können die Herkunftshaut nicht einfach abstreifen, sondern man erkennt uns auch als aus einem Stall kommen, sage ich jetzt mal.
1: Das würde ich überhaupt nicht abstreiten. Also an mir gibt es sehr viele Dinge, die äh, äh, geprägt sind durch den Habitus äh, der Klasse, aus der ich komme. Ganz eindeutig alleine meine Zahnstellung ist eine, ist, gehört, zu dieser, <lacht> gehört zu dieser Sache. Und ich würde auch nicht abstreiten, dass wir... Ähm, durch gewisse Dinge determiniert sind. Die Frage ist nur, was wir mit dem Freiheitsbegriff machen. Wenn das alles zutreffen würde, wenn wir vollständig determiniert wären durch unsere Herkunft, dann wird der Freiheitsbegriff unnötig, unnütz, absurd eigentlich. Freiheit bedeutet auch Befreiung von der eigenen Herkunft. Und eigentlich ist das nur ein, ein, ein dialektisches Verhältnis, das Sie beschreiben. Selbstverständlich wird versucht, uns zurückzuführen auf das, was einmal war. Und gleichzeitig gibt es das Bestreben und das Ideal. Und es ist ein Ideal, sich davon zu befreien. Und ich äh, stehe dafür, dass wir uns fragen, wie wir äh, diese Freiheit äh, in Anspruch nehmen können. Denn dass wir reduziert werden auf die Herkunft, das ist einfach äh, tagtäglich die Erfahrung.
0: Warum leiden wir denn unter einer Herkunftsneurose, wenn wir doch eigentlich frei sein wollen, wenn wir doch diese Fesseln ablegen wollen?
1: Warum, ist eine gute Frage. Ich kann beschreiben, wie wir begonnen haben, darunter zu leiden. Was Der Grund ist, ich glaube, es gibt verschiedene, es gibt da ganz verschiedene Achsen. Eine ist sicher, dass die positivistische Wissenschaft ein unglaublich mächtiges, Instrument gefunden hat durch die Klärung der Herkunft. Darwin war eigentlich nichts anderes als die Analyse äh, der, Herkunft, äh, der Herkunft der Biologischen. Und das äh, war sehr, sehr erfolgreich. Das andere ist, äh, dass ich glaube, dass der, der bürgerliche Mensch, im, Gegensei im Gegensatz zum, zum Aristokratischen, natürlich immer einen Zweifel hat an der eigenen Herkunft. Und äh, dieser Zweifel muss irgendwo ausgeräumt werden. Und die, die Fixierung auf die, äh, auf die gute Herkunft mhm. äh, ist eigentlich eine, eine Standesnotwendigkeit, wenn man so will. Dazu kommt die Nationalstaatenbildung. Nationalstaaten sind äh, Gemeinschaften, die sich durch Herkunft definieren. Und so gibt es viele Achsen, die das alles äh, verstärkt haben. Und ich würde meinen, dass... Wir versuchen sollten, nicht nur über die Gründe nachzudenken, wie wir dorthin gekommen sind, sondern auch, wie wir uns davon lösen können. Mhm. Weil die Bedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark geändert. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir als Generation hinterlassen, an die Nachgeborenen vor allem Müll ist, vor allem Abfall.
0: Lassen Sie uns darüber ein bisschen später noch sprechen. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dieser Herkunftsneurose. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es natürlich immer Interesse daran, Leute auch festzuzurren auf ihre Herkunft. Es ist ja auch tatsächlich so, diese sogenannte bürgerliche Kleinfamilie, das ist ja eigentlich ein Konstrukt, noch überhaupt nicht alt. In den 1950er-Jahren hat das angefangen. Während der Industrialisierung mehr und mehr, die Großfamilie wurde zurückgedrängt, die Kleinfamilie ist erstarkt. Mehr und mehr dann auch eine Biologisierung der Frau, die zu Hause bleiben soll und zu den Kindern schauen. Und das alles hat dazu geführt, dass diese Familie irgendwie auch immer noch enger wurde. Ich kann sehen, wie sehr das ein... Korsett sein kann. Ich finde aber auch interessant, dass ich neben der Herkunftsneurose manchmal so eine Herkunftsbegeisterung auch sehe. Denken wir an das Begräbnis der Queen zum Beispiel oder denken wir an die Netflix-Serien The Crown oder jetzt für die Jüngeren die schwedische Serie äh, Young Royals. Wenn wir das anschauen, wie begeistert Leute sind, solche Serien zu gucken, in denen es um eine Monarchie geht, um Dynastien geht, denken wir auch an Sissi. Und es darum geht, auch immer wieder in all diesen Serien dauernd wieder zu betonen, die Krone will, die Familie verlangt, wir müssen uns diesen, äh, diesen Herrschaftsstrukturen unterwerfen. Und es gibt ein größeres Ganzes, in das wir eingebunden sind. Woher kommt das?
1: Oh, das würde ich unbedingt unterstreichen. Ich wusste jetzt nicht genau, wohin Ihre Frage zielt. Also die Begeisterung für Sissi und die Begeisterung für, äh, für diese verstorbene Frau äh, mit der Herkunft zusammenzubringen, das ist mir jetzt nicht ganz transparent geworden. Aber dass wir Orientierung suchen und dass eine solche Figur wie die Queen natürlich Orientierung bietet, das ist ganz eindeutig.
0: Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass manchmal diese sehr strikten Familienzugehörigkeiten auch etwas sein können, was Leute irgendwie fasziniert. Das ist natürlich immer die Tragik. Man hat in all diesen Serien, in all diesen Geschichten die Menschen, die die Freiheit suchen, ja sehen wir zum Beispiel in der jetzigen britischen Monarchie die Geschwister, die ausscheren, die nicht mehr dazugehören wollen, die Krone sozusagen, den Titel ja. zurückgeben. Aber es hat etwas Faszinierendes. Ja, aber
1: ich glaube, ich glaub, das ist ein bisschen ähm, ein Detail groß machen, was wir doch sehen gerade in der britischen Gesellschaft, dass es ein großes Leiden gibt an der Kumulierung der Vermögen in wenigen familiären Clans eigentlich muss man sagen. Gerade was äh, Grundbesitz bedeutet, ist ähm, Großbritannien wirklich unglaublich ungerecht verteilt. Und das ähm, ist schädlich für diese Gesellschaft und darunter leiden ganz viele Menschen. Und es leiden auch an den Grenzen Europas sehr, sehr viele Menschen darunter. In den letzten sieben Jahren sind 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Mhm. aufgrund ihrer Herkunft. Das, der einzige Grund ist, sie hatten die falschen Papiere. Es gibt keinen anderen. Und äh, ich glaube, das sind die wesentlichen Fragen, mit denen wir uns ähm, auseinandersetzen müssen. Und nicht, ob eine, ein Atavismus wie das äh, englische Könighaus noch irgendwelche Reste der Identifikation <lacht> zur Verfügung stellt, was, es, was sie natürlich mhm. tut. Aber wir gucken auch bei, zu Weihnachten. Sie haben es gesagt, äh, sie ist ja aus nostalgischen Gründen. Und ich glaube, darum kann es nicht gehen.
0: Ja, ich wollte auch nicht sagen, dass wir dahin zurück sollten oder so etwas. Es, es interessiert mich nur, dass ich glaube, es gibt nicht nur diese Neurose. Es gibt manchmal auch eine Begeisterung, wenn man zur richtigen Familie gehört. Also wir gucken gerne zu, wie solche Verbünde Unbedingt. funktionieren. Und
1: Sie haben natürlich in diesem Sinne recht, dass es eine sehr einfache Möglichkeit ist, sich zu orientieren über mhm. die Familie. Selbstverständlich und wenn man Glück hat und wenn das in die eigene Identität passt und wenn man das perpetuieren will, dann ist das wirklich eine Sache, die, glaube ich, Vorteile bringen kann. Nur ist das leider eine Ausnahmeposition und die Mehrheit der Menschen möchten gerne ihrer Herkunft entkommen auf mhm. unserer Welt.
0: Und das hat ja auch damit zu tun, dass wir diese Herkunftsgeschichten meistens patriarchal erzählen. Es sind meistens Strukturen, die eben sozusagen mit dem Recht des Stärkeren enden. Sie haben bereits Charles Darwin, den großen Evolutionsbiologen, erwähnt. Das heißt, wir haben diese Stammbäume, wo zuletzt der Sieger an der Spitze steht. Eine feministische Kritik daran liefert die Philosophin Donna Haraway, die mal diesen Slogan geprägt hat, «Make kin, not babies». Also hört auf, in diesen genealogischen Linien zu denken, hört auf, euch nur zu überlegen, wie ihr euch reproduzieren könnt, sondern denkt in Verbünden, auch über die biologischen Grenzen hinweg. Ich denke mir, das ist eigentlich das, was für sie im Vordergrund steht, diese neuen Bande knüpfen, eben Freundschaften eingehen, verlässliche Beziehungen über diese strikten Klassifizierungen hinweg?
1: Ja, ich glaube, die Freundschaft ist etwas ganz Wunderbares und die Pflege der Freundschaft und der Reichtum durch die Freundschaften, das ist etwas, was ein ungeheures Maß an Freiheit beinhaltet tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, eine, eine lebendige Beziehung braucht dieses Maß der Freiheit, dass wir nicht gezwungen sind dazu tatsächlich. Und ich glaube, Fürsorge, Sorge für andere Menschen, das ist nichts Familiäres. Das ist etwas, äh, auch nichts Weibliches oder Männliches, sondern das ist etwas Existenzielles. Wir brauchen das alle tatsächlich. Wir alle brauchen Geborgenheit. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir das nur in diesen äh, bürgerlichen Kleinfamilien finden sollten. Es kommt eben äh, wirklich darauf an, dass wir auch eine Gesellschaft haben, die, äh, die für Sorge, kompetent ist tatsächlich, die sich kümmert und die äh, viele, möglichst viele Menschen in, in diese Geborgenheit einschließt. Und das, was wir sehen, ist, dass Geborgenheit und Sicherheit äh, ein, ein exklusives Recht zu werden droht. Und das äh, schafft Spannungen. Und ich glaube, wir haben ein eigenes Interesse, diese, äh, diese Kinship mhm. bei, bei Donna Haraway, ähm, möglichst weit zu verstehen und dass wir also nicht äh, am Rande irgendeiner fiktiven biologischen Linie ähm, an ein Ende kommen.
0: Mm -hmm. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Gesellschaft, über die Familie, wie Herkunft überhaupt gedacht ist in unserer Gesellschaft. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu Darwin und auch zur Frage, wie der Mensch in der Welt steht dann sind wir eigentlich bei der Krone der Schöpfung. Also wenn wir uns überlegen, Darwin hat diese Strukturen geschaffen, diese ganzen evolutionsbiologischen Prozesse und eigentlich am Ende des Prozesses die Krone der Schöpfung der Mensch. Tatsächlich heißt Ihre äh, letzte Essaysammlung auch die Krone der Schöpfung. Ich kann nicht anders, als diesen Titel natürlich bei Ihnen jetzt äh, ironisch zu verstehen. Ja,
1: das ist leider so. Ich meine auch mit dem, mit dem Porträt dieses äh, armen und vorletzten spanischen Habsburger kam dann noch ein, ein Sohn, aber der, dem ging es eigentlich noch schlechter als, äh, als Philipp, glaube ich, ist das. Ähm, das ist natürlich klar. Ich meine, das Ironische bei Darwin ist auch, er hat äh, logischerweise die Natur als Königreich gesehen. Und das ist, sie weiß Gott nicht. Also man kann sagen, dass äh, Darwin natürlich viele Erkenntnisse äh, gewonnen hat, von denen wir heute noch äh, profitieren jeden Tag die, mit den Impfstoffen zum Beispiel. Das ist eine, eine Folge der der Genetik und der Evolutionsbiologie. Gleichzeitig ist das Modell, das er da zur Verfügung stellt, eben, dass es ein Königreich sei, ist natürlich nicht zu halten. Und auch die, die Vorstellung, dass wir also dass die Evolution eine teleologische mhm. Entwicklung hat auf, ein, auf einen spitz zu oder weil das ist ja irgendwie eine hierarchische Gesellschaft. Das ist auch alles ziemlich ein Mumpitz.
0: Es ist nicht nur Mumpitz, sondern es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, dass der Mensch unter der Last dieser Krone auch ächzt. Sehen wir unsere jetzige Situation, dass der Mensch merkt, sieht, einsehen muss, dass die Art und Weise, wie er sich die Erde untertan gemacht hat, sage ich jetzt mal... Hat er das? Ja, können wir nachher darüber diskutieren, aber dass die natürlich ein Stück weit auch an ein Ende kommt und ich würde gerne vorschlagen, dass wir gemeinsam mal einen Text uns noch anhören, einen Text aus Shakespeares Hamlet, wo es um diese Krone der Schöpfung geht. Ich finde das eine großartige Passage, wo Hamlet darüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, diese Krone der Schöpfung zu sein.
1: Mhm.
0: Und wir hören Sandra Hüller zu, einer preisgekrönten.
1: Oh, was für ein Privileg. <lacht> Vielen Dank, Shakespeare mit Sandra Hüller, wunderschön.
2: Genau. Hamlet sagt: ich habe in letzter Zeit, warum weiß ich nicht, all meine Fröhlichkeit verloren. Mein Zustand ist wirklich so elend, dass dieser fabelhafte Bau, die Erde, mir vorkommt wie ein unfruchtbares Vorgebirge. Diese großartige Beschirmung, die Luft, seht ihr, dieses überwältigende Firmament, dieses majestätische Dach, ausgelegt mit goldenem Feuer, für mich ist es nichts als eine Ansammlung von fauligen, giftigen Gasen. Was für ein Meisterwerk ist der Mensch? Wie ausgezeichnet sein Verstand, wie unbegrenzt seine Fähigkeiten. Im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Denken wie ähnlich einem Gott. Die Krone der Schöpfung, das Vorbild der Tiere. Und doch, was bedeutet mir diese Quintessenz aus Staub.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, die Beschreibung der Einsamkeit. Die Einsamkeit äh, des Menschen, wenn er sich nicht verbinden kann. Ich denke, ähm, wir werden immer einsamer auf diesem Planeten, wir als Spezies. Ähm, man nennt das das Artensterben, das Verschwinden der Tiere, der Bienen, der Insekten. Ähm, werden wir nicht überleben als Spezies. Wir werden nicht überleben, wenn wir uns äh, nach wie vor in einem Kampf und in einer Konkurrenz begreifen mit dem anderen Lebendigen. Weil die Krone der Schöpfung müsste man sagen, ist das Leben an und für sich, nicht einfach das menschliche Leben. Wir, wir brauchen unsere Umgebung und wir brauchen vom ganz, ganz Kleinen bis zum ganz, ganz Großen jedes einzelne Teil davon. Und äh, dieses Empfinden, weil das ist, glaube ich, zuerst ein Gefühl zur Welt, das man entwickeln muss. Das ist nicht zuerst ein Gedanke. Und ich glaube, mm -hmm. das ist bei diesem ähm, unfassbar großartigen Text von Shakespeare natürlich auch sehr präsent. Es geht, ich fühle mich, ich fühle mich wie im Vorgebirge. Und dieses Fühlen wieder zu üben, ist, glaube ich, eine, eine entscheidende Notwendigkeit, damit wir in eine andere Handlung kommen.
0: Das ist interessant, weil das im Moment in der, Ethik, in der Umweltethik eine große Diskussion ist, ob eigentlich die moralischen Gebote vielleicht gar nicht so sehr das sind, was uns zum Handeln bringt, zur Veränderung bringt, sondern vielleicht die ästhetische Erfahrung. Also das Naturerlebnis, die Schönheit eines Aletschgletschers um zu verstehen, diesen Gletscher will ich weiterhin bewahren. Und nicht so sehr, ich habe eine Verantwortung dafür, sondern sehr viel mehr diese Schönheit, diese schiere Schönheit, die mich etwas angeht.
1: Ich würde unbedingt sagen, dass das, was Menschen ins Handeln bringt, ist die Empfindung, dass man so nicht mehr weiterleben kann. Dann werden wir aktiv und dann ähm, verlangen wir Handlungshoheit über unser eigenes Leben, aber das bedeutet eine eine Empfindung zu entwickeln und unsere Gesellschaft hat eher die Tendenz, das zu minimieren. Wir haben ein, ähm, in, in so vielen Bereichen äh, begeben wir uns in Simulationen tatsächlich und werden getrennt von dieser Wirklichkeit, mhm. in der wir eigentlich leben. Und deshalb ist äh, das Niederreißen dieser äh, Plexiglaswände, damit wir in Kontakt kommen mit dem, was wirklich geschieht, und es geschehen ganz viele Dinge eine Überlebensnotwendigkeit.
0: Die Krone der Schöpfung klingt natürlich so schlimm, weil man denkt, der Mensch setzt sich an die Spitze und überlegt nicht, dass er die anderen braucht. Man könnte aber auch sagen, das Bild ist so schlecht. Nicht wiederum, wenn man sich überlegt, jemand, der eine Krone hat, ein Monarch, eine Monarchin, sorgt sich natürlich oh. um ihr Volk. Naja, Na ja, würde ich trotzdem sagen, alles andere wäre ein Diktator, ein Despot oder irgend so etwas. Mhm. Und Sie betonen ja auch, das ist das, was uns abhanden gekommen ist. Also Sie beschäftigen sich in dem Buch auch, haben es vorhin schon angetönt, mit dem Erbe, das wir den zukünftigen Generationen hinterlassen. Und man könnte jetzt sagen, ein guter König würde sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen, was hinterlasse ich, was kommt nach mir? Und da erwarten Sie mehr von uns, als was wir tun.
1: Ja, the peaceful transition of power ist für einen König, also der friedliche Übergang äh, der Macht... Ist in einem Königstum ein Problem. Das haben wir übrigens, Sie haben das Beispiel genannt, jetzt gerade in Großbritannien gesehen. Da darf keine Zeit vergehen zwischen, also der König ist tot, lang lebe der König, so heißt es. Und ich glaube, die, die, die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie eine Instanz, die uns von unserer Selbstverpflichtung für unser Wohlentgehen entbinden könnte, das hat Shakespeare sehr, sehr deutlich gemacht, dass das ein Ehrglaube ist und dass es keine guten Könige gibt. Und dass die Macht, die sie beanspruchen, immer nur willkürlich ist. Und der Grund für diese Macht ist immer Gewalt. Und das Einzige, was Könige zur Verfügung haben, auch Königinnen, autoritäre Herrscher, ist die permanente Bereitschaft gegen alle, die nicht einverstanden sind mit dieser Macht, mhm. Gewalt anzuwenden. Und das ist, äh, das ist kein Modell, glaube ich, das nachhaltig ist und das vor allem äh, die, äh, die Gerechtigkeit befördert. Gerechtigkeit ist die einzige Möglichkeit, um äh, Gesellschaften mhm. stabil zu halten.
0: Sie würden mich ganz falsch verstehen, wenn ich hier der Monarchie die, äh, das Wort reden ich würde. Nur, äh, nein, ich, ich habe das
1: aufgenommen. Ich weiß, genau. dass das nicht Ihre Position ist, aber manchmal kann man etwas in ein Gespräch mhm. extrapolieren.
0: Absolut. Ich wollte nur darauf hinaus, dass selbst ein König darauf angewiesen wäre, für sein Volk zu sorgen, sonst wäre er kein König mehr. Und jetzt möchte ich aber mit Ihnen darüber sprechen, was es denn heißen würde, für zukünftige Generationen zu sorgen. Sie sagen im Grunde genommen, was wir hinterlassen, ist nichts anderes als Müll, nämlich ökologischer Abfall, eine zerstörte Umwelt und Schulden. Sind Sie da nicht unfair? Ich meine, was wir doch hinterlassen, ist zum Beispiel auch das Internet, sprich Zugang zu Wissen für ganz viele Menschen, wir hinterlassen Krebsmedikamente, die unglaublich viel Leiden verhindern. Wir hinterlassen eine rekordtiefe Anzahl an Mord- und Totschlag weltweit gesehen. Also nicht alles ist schlechter geworden.
1: Hm. Aber es gibt eine Aporie in unserer Gesellschaft. Und diese ist, äh, finde ich, ja fast teuflisch. Weil wir haben ja immer mit der Vorstellung gelebt, dass es einen Fortschritt gibt, den Sie gerade jetzt auch sehr plastisch dargestellt haben. Und den gibt es tatsächlich. Aber die Bedingungen für diesen Fortschritt ähm, sind leider suizidal, weil wir brauchen das Erdöl, wir brauchen die Rohstoffe, um diesen Fortschritt, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch zu realisieren. Das, was die westlichen Gesellschaften so erfolgreich gemacht hat in den letzten 150 Jahren, war die Verfügbarkeit des Erdöls. Und diese leichte Verfügbarkeit des Erdöls, und Erdöl ist überall, nicht wahr? In diesem Tisch, in der Schminke auf unserem Gesicht, in unseren Kleidern, in unseren <lacht> Farben, in unseren Gedanken, überall. Das zerstört uns gleichzeitig. Und ich glaube, diese Dialektik, nämlich dass eben beides stimmt, dass es tatsächlich diesen Fortschritt gibt, aber die Bedingungen für diesen Fortschritt nicht zu halten sein werden. Die fossilen Ressourcen sind endlich. Wir sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo der Klimawandel ähm, fühlbar wird, wahrnehmbar wird und dass wir alle diese Erfolgsparameter, die Sie so schön aufgezählt haben, überdenken müssen. Wachstum zum Beispiel. Die große Wachstumsfrage ist äh, eine... Eine zentrale Herausforderung für unsere nationale Ökonomie.
0: Ich finde, Sie zeigen auch eigentlich sehr überzeugend, dass wir immer bereit sind, die Profite zu privatisieren. Also wir vererben Profite auch beispielsweise, aber wir sind nicht bereit, den Müll zu privatisieren. Es gibt keinen Privatmüll, sagen Sie. Das stimmt nicht ganz. Wir haben sowas wie eine Abfallsackgebühr in der Schweiz. Also man kann seinen Müll nicht einfach auf die Straße stellen zum Doch. Beispiel. Ja, im Grunde genommen nicht. Aber bezüglich vieler Dinge, Sie meinen da natürlich die sogenannte Externalisierung von Kosten. Also wenn ich etwas produziere und giftige Gase in die Luft lasse, wird ganz vieles davon nicht wirklich besteuert.
1: Ja, also ich meine, die minime Gebühr, die wir bezahlen, damit unser Müll weggetragen wird, deckt natürlich in keinster Weise die, die Kosten, die wir verursachen. Und die Kosten sind so hoch, dass Sie überhaupt nicht mehr von irgendeiner Stelle, von einer Institution übernommen werden können. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ist wirklich ein Fehler im System, oder? Weil wir haben ein Erbrecht, das, wie Sie gesagt haben, Vermögen und Schulden verteilt. Aber das herrenlose Gut, so heißt es nämlich in der erbrechtlichen Definition, das herrenlose Gut, die Dinge, die keinen Besitzer haben, keine Besitzerin, das ist das, worum wir uns kümmern sollten. Und äh, das CO2 gehört leider auch dazu. Das ist, wenn das irgendwann mal in der Atmosphäre ist, ups, gehört das plötzlich. Kein herrenloses es plötzlich. Ist
0: Übel, kein herrenloses Gut wahrscheinlich. Ja, ja
1: also gut im Sinne einer, einer Ware natürlich. Und es bleibt eine, eine Ware, die ähm, leider nicht sehr die hat keinen Markt, wenn Sie so wollen. Das ist, äh, und die hat auch keine rechtliche Abdeckung. Und das hat sich wirklich verändert seit Eugen Huber, seit den Vätern, und es waren nur Väter des Zivilgesetzbuches. Äh, das ist 100 Jahre her. Und das hat man damals noch nicht in die Perspektive nehmen können. Und da gibt es wirklich ein, ein exponentielles Wachstum dieses Mülls. Und das, glaube ich, wäre nichts weiter als vernünftig, wenn wir versuchen würden, diese Realität, die da existiert, diese neue Realität, auch rechtlich zu fassen und abzubilden. Mhm. Weil sonst lassen wir einfach einen wesentlichen Teil aus.
0: Wir haben jetzt einen weiten Bogen gespannt von der Frage welches Erbe treten wir an hin zur Frage welches Erbe hinterlassen wir mhm. Ich möchte gerne zum Schluss noch auf ihre persönliche Geschichte noch einmal zurückkommen. Interessant ist ja, dass Sie sehr viel eben darüber nachdenken, dass wir aufhören sollten auf so genealogische ähm, muster einzugehen und tatsächlich war die Person die ihr leben maßgeblich schlussendlich verändert hat, keine verwandte Person, sondern es war Christian Stauffacher oder zumindest eine der Personen die ihr Leben sehr stark verändert hat. Er ist kürzlich verstorben. Ein Berner Buchhändler, der selber die Buchhandlung ja geerbt hat, eigentlich ein bisschen widerwillend mm -hmm. in dieses Business eingestiegen ist, aber ein wichtiger, eine wichtige Figur in Bern war. Und er hat sie sozusagen, wie Sie das beschreiben im Buch, fast schon von der Straße aus angestellt und ihnen einen Job gegeben in der Buchhaltung.
1: Ja, und ich war nicht der Einzige. Also da gab es noch einige andere Kolleginnen und Kollegen in der Buchhandlung, die äh, wahrscheinlich auch keine Diplome hatten und eigentlich überhaupt nicht äh, prädestiniert qualifiziert gewesen wären äh, für eine Anstellung. Und ich hatte die Gelegenheit vor kurzer Zeit eine Lesung äh, haben zu dürfen in der Buchhandlung in Bern und habe dort auch wieder einige der Kolleginnen getroffen von damals. Und wir waren uns einig, das war ein Mensch, der einen Unterschied gemacht hat in ganz vielen Biografien. Und bei ihm ist es auch, weil Sie das gesagt haben, ähm, wirklich eine, eine sehr hü hübsche Pointe. Er hat sein Erbe überwunden, indem er es angenommen hat in einer Weise, weil er wollte eigentlich singen und er war äh, ein, ein, ein höchst künstlerischer Mensch und durch den frühen Tod seines Vaters fühlte er sich verantwortlich, das weiterzuführen. Aber er hat es eben in seiner Weise dann weitergeführt und äh, hat es zu einer... Ähm, Koordinate im geistigen Leben dieser Stadt gemacht.
0: Manchmal ist es nicht so verkehrt, sein Erbe anzutreten.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was jetzt in meinem Buch zu finden ist, dass es eben auch diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung braucht, um zu verstehen, woher man kommt, damit man weiß, wohin man will, damit man nicht dort bleibt, mhm. wo man war.
0: Ihr Leben ist ja ein Wahnsinnsplot, wenn man sich das mal ähm, überlegt. Sie haben gerade kürzlich jetzt noch einen Ehrendoktor hm. erhalten an der Universität Fribourg. Wir sehen Sie hier bei der ähm, Übergabe. Herzliche Gratulation. Vielen übrigens. Dank. Das ist ganz kürzlich erst. Können Sie sich vorbehaltlos über so etwas freuen? Weil man ja auch sagen könnte, Universitäten sind natürlich Orte, wo Menschen aus Klassen ausbrechen können und aufsteigen. Aber es sind doch oft auch sehr geschlossene Orte, wo viele Menschen keinen Zugang finden.
1: Ja, ich zum Beispiel. Ich habe keinen Zugang gefunden. Ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte irgendwo ein Plätzchen und ich könnte studieren und ich könnte ähm, an, diesem, an dieser Kultur teilhaben. Ich wollte das immer. Und Ihre Frage, na klar, freue ich mich vorbehaltlos, weil ich weiß, dass das für die Universität Fribourg wirklich eine der höchsten Anerkennungen ist, die sie aussprechen kann. Ich darf aber nicht verschweigen, dass ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Und weil Sie das gesagt haben vom Habitus und bei Bourdieu, ich, ähm, ich muss mir einen Zugang zu dieser Anerkennung oder zu, dem, zu diesem Ehrendoktortitel ähm, noch ein bisschen erarbeiten. Ich kann das noch nicht wirklich kontextualisieren. Ich weiß zum Beispiel nicht, ähm, drucke ich das auf die Visitenkarte oder wirkt das irgendwie blöd? Darf ich das in den Pass hineinschreiben? Ist das irgendwie <lacht> etwas, was ich, ähm, was, was ich ausstelle oder eben gerade nicht? Und da merke ich, da fehlt mir die Übung. Und in meiner Familie hatte noch niemand einen Doktortitel und schon gar nicht einen Ehrendoktortitel. Ich hoffe, ich tue niemandem Unrecht äh, dem Onkel, den ich nicht kenne in dieser Sache. Aber das äh, stimmt natürlich. Ich versuche, mich zu orientieren. Aber ich kann Ihnen auch äh, versichern, eine richtig schlimme Belastung ist das nicht.
0: <lacht> das freut uns. Das freut bestimmt auch die Universität, die Ihnen ja auch eine Freude machen wollte. Nochmals zurück zu Ihrem Leben. Also Ich habe das jetzt schon mehrere Male gesagt. Ich finde, Ihre Geschichte ist ein unglaublicher Plot. Man könnte eigentlich einen Roman über Sie schreiben. Vielleicht tun Sie es ja selber mal noch und komplettieren die einzelnen Figuren in Ihrem Leben. Was ich sehr berührend finde, ist, dass Sie irgendwann eigentlich auch sagen, die Person, von der Sie eigentlich das Geschichtenerzählen geerbt haben, ist dann vielleicht doch Ihr Vater Na klar. mit der Bananenkiste. Absolut. Weil er nämlich immer auch sich seine Geschichte selber zurechtgelegt hat.
1: Das ist etwas sehr, sehr Erstaunliches, dass die, äh, die Armen, die Marginalisierten, äh, ja nichts haben, um zu beweisen, woher sie kommen. Sie haben keine Stammbäume, sie haben keine Dokumente, sie haben keine Liegenschaften, sie haben keine Familienporträts, sie haben keine Ahnengalerie. Und gleichzeitig haben sie natürlich äh, eine Erinnerung und eine Erfahrung, und diese lebendige Erinnerung, die tragen sie mit sich in den Geschichten, die sie uns bringen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr typisch, dass der erste Kampf der bürgerlichen Gesellschaft war gegen die Fahrenden und war gegen die Armen. Warum? Weil sie natürlich entgegen den Ideologien, eben entgegen der Ahnengalerie, die etwas petrifiziert, was es so nie gegeben hat, mhm. eine lebendige Erfahrung mit sich bringen. Und das ist das, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller tun. Tatsächlich, sie versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die sich im Augenblick, wenn man sie erzählt, wieder ereignet. Und eine, eine Gegenwart zu schaffen durch die Geschichte, die man erzählt, das ist auch wieder ein sehr schöner, produktiver Widerspruch. Aber die, äh, die Kraft und die Macht, eine Geschichte zu erzählen, das gehört den Namen.
0: Und die Macht finde ich so wichtig, weil in diesem Buch gibt es auch einen Essay über das Geschichtenerzählen und überhaupt über das Erzählen. Und da geht es auch um die Frage, erzählen die eigentlich die Wahrheit? Und Sie sagen so schön, es gibt die Wahrheit gar nicht. Es ist eigentlich immer eine Geschichte schafft eine Deutung. Also da sind wir eigentlich wieder bei der Deutungshoheit auch über die eigene Geschichte. Wenn ich meine eigene Geschichte zu meiner Geschichte mache, erzähle ich eine bestimmte Variante. Mhm. Es könnten auch andere Details betont werden und dann würde die Geschichte anders gefärbt.
1: Sie haben recht und das betrifft natürlich nicht nur unsere eigenen Biografien, sondern die gesamte Gesellschaft. Die Gesellschaft hat es auszuhandeln, in welches Erbe sie sich stellt und was sie, welche Denkmäler sie errichtet und welche Bücher sie nachdruckt und worauf sie sich bezieht. Und wir sehen, dass es da sehr starke Interessen gibt, immer dasselbe, immer das Gleiche zu favorisieren. Und wenn dann plötzlich Gruppen kommen, marginalisierte bisher, und sagen, hey, wir kommen aber in diesen Geschichten eigentlich auch vor, einfach in euren nicht, dann merkt man, äh, wie verengt diese Geschichten häufig sind. Und das äh, andere, was äh, für mich äh, darin auch wesentlich ist, dass wir die Wahrheit ist natürlich ein Ideal. Mhm. Und wir ringen um diese Wahrheit. Und ich glaube, es gehört zu einer demokratisch verfassten Gesellschaft, dass sie eingesehen hat, dass es nicht eine Wahrheit gibt und dass wir nicht mhm. in einer in einer politischen Theologie leben oder in einer, in einer Theokratie, die das endgültig definiert, wo die Wahrheit ist, weil die Wahrheit hat etwas Totalitäres. Aber die Möglichkeit und der Willen, uns anzunähern und auch zu verhandeln, was für uns beide hier jetzt die Wahrheit ist, ich glaube, das gehört äh, zu einer gerechten und zu einer demokratischen hm. Gesellschaft dazu.
0: Das heißt, Sie haben das Erbe Ihres Vaters doch nicht ganz ausgeschlagen, sondern ein Erbe nehmen Sie weiter basteln weiter daran rum, treiben es weiter zu sehr schönen Blüten. Vielleicht ganz zum Schluss, Sie sind selber Vater von drei Kindern. Was wollen Sie einmal vererben?
1: Liebe. Ich möchte, dass die Beziehung, die ich äh, zu meinen Kindern habe, dass das etwas ist, das bleibt. Und ich kann mir nichts vorstellen, dass ich Ihnen geben könnte als meine bedingungslose und vorbehaltlose Liebe.
0: Dann enden wir mit der Liebe. Vielen herzlichen Dank, Lukas Perfus. Vielen Dank, Frau Leisch.